0: Azərbaycanda zorakçılığın qarşısına almalı iki təməl qurum var. Birinci polisdir, ikincisi isə e, icra hükümət orqanlarından məhkəmələrdir, rayon icra hükümətlərindədir. Polis ictimai təhlükəsizlik funksiyasını həyata keçirir və kimsə polisa gedib deyəndə ki, kimsə mənə qarşı cinayət sayılan bir əməl törədir, yoxsa inzibat xətə sayılan bir əməl törədir. O halda polis mühafizənə həyat keçitməlidir, onun qarşısını almalıdır, təksirkar şəxsi məsuliyyətə cəlb etmək üçün tədbirlər görməlidir. Am biz bilirik ki, praktikada polis bu cür hallarla narastaşanda polis deyir ki, hə şəxsi məsələdir, ailə məsələsidir, evdən qaçaq Gənc qızlar olanda onlara ailənin yanına qaytarır, baxmayaraq ki, 18 yaşından böyükdürlər. Belə olan halda biz bu qənaətə gəlir ki, yəni, polis öz işini görmək. Salam, dostlar. Mənim adım Səmət Rəhmlidir, mən Hüyükşunasam və bizim bugünkü mövzumuz əkinçi lahiyyəsində mənşət zorakılığının qarşısının alınmasıdır. Bir, məsələ, vurğuluyum ki, mən burada formal hüquqi bir yanaşma üçün gəlməmişəm ki, yəni, filan qanun var, o qanun bunu deyir və o qanuna nə cür istinad eləyə bilərsiniz? Yəni, siz qanunbayda məlumatlandırmağa gəlməmişəm. Əgər biz həmin qanunun yaxşı işlədiyini və yaxud da həmin qanuna əsaslanan praktikanın yaxşı işlədiyini düşünürdüksə də, biz bu görüşü təşkil eləməzdik. Çünki o qanun işləsəydi, bunu müzakirə eləməyində mənası olmazdı. Amma təəssüf ki, o qanun və ya qanunvericilik işləmir. Ona görə də biz yenidən məhşət zorakılığı mövzusunu müzakirə eləməli oluruq. Qeyd elədiyim kimi, mövzumuz məişət zorakılığı və məhşət zorakılığının qarşısının alın Bir şeyin qarşısını almamışdan qabaq biz birinci təyin eləməliyik ki, həmin şey nədən ibarətdir? Həmin şeyi biz məişət zorakılığı adlandırdıq. Bəzən bu, biraz fikir qarşıqlığı yarada bilər, amma məişət zorakılığı deyəndə bizim nəzərdə tutduğumuz məsələ ailə daxili zorakılıqdır. Amma buna məişət zorakılığı deməyimizin səbəbi ondan ibarətdir ki, bəzi münasibətlər var ki, onlar formal olaraq ailə sayılmır, amma ailə kimi olur ailəyə ailə bənzər olur və biz bu münasibətlərdə də zorakılıqlar olduğunu bildiyimiz üçün bütün bunları əhatə eləyəcək bir termin seçmişik. Bu da məişətdir. Yəni, məişət deyəndə ailə və ailə tipli, intim, istənilən xarakterli bir yaxınlıq münasibət əsasında sabit bir qrup olur. O qrup daxilində meydana çıxan mübahisələrin bir hissəsi fiziki, psixoloji və digər formalarda zorakılıq və indi daha çox Türkiyədən götürülən Termin kimi şiddət istifadə olunur, şiddət kim nə cür adlandırmaq istəyir ki, önə dildə cəb cəbirdə deyirdilər, Cəbi cəbir və yaxud da başqa kim nə cür adlandırmaq istəyirsə o cür bu cür adlandırılır ki, yəni ki, məişət sorakılıq deyəndə biz bu nəzərdə tuturuq ki, bir sabit qrup olur, bu qrup intim-məhrəm münasibətlər çərçivəsində formalaşır, bu ailə ola bilər, ailəyə bəncər qurumlar ola bilər və bu qurumların daxilində bu qrupun üzvləri arasında mübahisələr meydana çıxır. Çünki insan münasibətləri mübahisəsiz deyil və bu mübahisələrin bir hissəsində tərəflərdən biri və ya tərəflərdən hər ikisi zor, güc, cəbir, şibdət tətbiq eləməklə həll eləmək istəyir. Ənənəvi olaraq bizdə düşünülür ki, əgər bir məsələ ailə daxili məsələ edisə, şəxsi məsələ edirsə, məhrəm məsələ də onu Tərəflər bilər. Buna başqası qarışmamalıdır, buna dövlət qarışmamalıdır. Amma bizim bildiyimiz bir fakt var. Ortada zorakılıq varsa, orada hüquqda olmalıdır, orada qanunda olmalıdır. Əgər münasibətlər davam edirsə və ortada zorakılıq yoxdursa da, yəni ortada olan məsələ qeyri-zorakıdırsa da, yəni bir tərəf digər tərəfə qarşı fiziki, psixoloji, iqtisadi, cinsi, zorakılıq tətbiq eləmirsə də, tamam bu şəxsi məsələdir və tərəflər problemləri öz aralarında dialoqla həyata keçitmədilər. Amma bir yerdəki tərəflər bu dialoqa nail ola bilmirlər və mübahisələrini artıq zorakı vasitələrlə həll edirlər. Burada artıq dövlət ortaya çıxır. Və bunun da qarşı, və bunu da dövlət bir problemi həll eləmə e, ya çalışmamışdan qabaq, dövlət o problemi anlayış verməlidir və ona da bayaq qeyd elədiyim ki, məişət zorakılığı kimi anlayış verir. Ondan sonra bir məsələ gəlir ki, heç də zorakılığın bütün növləri heç də eyn Bayaq sadaladım ki, bəzi növlər fərqləndirilir. İlk ağlımıza gələn növü zorakılığın e, fiziki zorakılıqdır. Fiziki zorakılığı biz aşağı-yuxarı hamımız bilirik. Nədən ibarətdir? Döymək, vurmaq, Yaralamaq, işkəncə vermək, əzab vermək, söhbət təbii ki, fiziki əzabdan verir, ya öldürmək, hətta öl öldürmək də daxil Bunlar hamısı fiziki zorakılakda. Yəni, başqa bir şəxsin, insan sayılan, fərd sayılan şəxsin, dili şəxsi hər hansı bir ağrı yetirən, fiziki ağrı yetirən istənilən xarakterli akt Əgər həmin aktın əsaslandığı bir zərurət yoxdursa da fiziki zora kilatır. Əsaslandığı bir zərurətdə yalnız özü müdafiədən ilə gələ bilər. Yəni, kimsə məni öldürmək istəyir, mən özümü qorumaq, istə qorumaq üçün onu öldürürəm. Kimsə mən döymək istəyir, mən özümü qorumaq üçün onu döyürəm. Bunun xaricində, yəni bu zərurət yoxdursa da bizim ö, mübahisələrin həlli vasitəsi kimi başqasına qarşı tətbiq elədiyimiz zorakılıq, zorakılıqdır və bu, əsasız zorakılıqdır. Belə bir əsasız zorakılığı da qanun qadağan eləməlidir. Sadece qadağan eləməklə qalmamalıdır, praktikada da qarşısını almağa çalışmalıdır. Mənşət zorakılığının ən böyük problemi ondan ibarət ki, bu, şəxsi sahədə, qapalı bir sahədə baş verdiyi üçün bunu adətən müəyyən eləməkdə çətinlik çəkir. Məzələn, çöldə olan ictimai yerdərdə olan zorakılıqları hamının qarşısında baş verdiyi üçün, zorakılıqları hamının qarşısında baş verdiyi üçün bunları müəyyən eləmək asandır. Amma evdə olan, qapalı bir yerdə olan, insanların bu barədə məlumat vermək istəmədiyi zorakılıqların qarşısına almaq çətindir. Çünki şahitlər də danışmaq istəmir, bəzən qurban özü də danışmaq istəmir ailə münasibətlərinə görə və yaxud da ümumiyyətcə O qurban vadar edilir ki, o danışmasın. Artıq bu vadar etmə məsələsində gələndə biz zorakılığın ikinci növünü ayrırıq – psixoloji zorakılıq. Yəni, bu halda fiziki ağrı getirilmir, yəni öldürmək, döymək yoxdur. Amma bu halda elə bir psixoloji vəziyyət yaradılır ki, o psixoloji vəziyyətdə şəxs artıq belə deyək, psixoloji aslığa düşür, emosional aslığa düşür. Fərz eləyək ki, kimsə, iki partner var, ərarvat var, kim nə istəyir, adlandırsın. Bunlardan biri digərinə münasibətdə fiziki olaraq güclüdür. Amma fiziki zor tətbiq eləmir, amma gedəndə qapını bağlayır və evin bir açarı var və evdən çıxış başqa vasitə yoxdur. Belə olan təqdirdə biz deyirik ki, tamam, burada heç bir fiziki ağrı getirilməli şəxsə. Amma burada tətbiq olunan məsələ, həmin şəxsə qarşı tətbiq olunan məsələ psixolojidir, yəni onu onu artıq... Bir, Dözülməz, ona qarşı dözülməz psixoloji şərait gələdir. Belə olanda artıq biz o qənaətə gələ bilirik ki, çox rahatlıqla, bu psixoloji zorakılıqdır. Təbii ki, məsələ bundan da bitmir. Bir çox hallarda partnerlardan biri, bu halda daha çox praktikada bu kişilər olur, daha çox iqtisadi gücə maliki olurlar yaxud da ki, qadınların və ya tərsinə də ola bilər. Sadəcə mən praktikan deyirəm, nəzərə olaraq hər iki partner bərabərdir və hər iki partner bir-birinə qarşı buna eti keçirə bilər. İqtisadi formada onu manipulasiya eləyə elə bilər. Bu, biraz yenə mücərrət, qeyri-aidin spekulativ görünür bizə anlayış olaraq. Amma bunun da aydın yerlər var. Misal üçün, Tərəflərdən biri digərinin mallarını təhdid eləməklə əl qoyur və yaxud da onun pulunu ələ keçirdir və yaxud da ki, onun əlində olan vasitələri digər formada yəni, aldadıcı manipulyasiyanın əlini alır. Buradan da iqtisadi zorakılıq deyirik. Bir bu iqtisadi zorakılıq deyəndə burada çox anlaşılmazlıq yaranır. Amma zorakılıq burada hərfi mənində işlədilmir, iqtisadi zorakılıq. Burada işlədilir, daha genişləndirici mənində ki, burada o nəzərdə tutulur ki, tərəflərdən biri daha güclüdür və fiziki və psixoloji zor tətbiq edə digər vasitələrlə iqtisadi olaraq digər tərəfin manipulyasiya edir. Təbii ki, bunların da yanında Azərbaycan qanunvericiliyinə baxsaq, məhşə zorakılığın qarşısını alması haqqında qanuna baxsaq, biz görürük ki, zorakılığın üç növü ayrılıbdı, amma ümumiliklə biz bu qənaətə gələ bilər ki, zorakılığın 4-cü növü də var. O da cinsi zorakılıqdır. Təbii ki, cinsi zorakılıq fiziki zorakılıqla da müşahidə oluna bilər psixoloji zorakılıqlə, yəni təhdid eləməklə də müşahid ol müşahidiyyət oluna bilər. Burada isə biz nəyi görürük? Burada biz onu görürük ki, tərəflərdən biri digərindən qarşı onun cinsi müxtariyyətinə qarşı ə, hücum həyata keçirir. Buna təcavüz deyirik, taciz deyirik, qısnama deyirik, Azərbaycan qanunvericiyi zorakılıq, cinsi xarakterli zorakılıq deyirik. Hər nə adlandırılmasına fərqli ə, asılı olmayaraq, burada əsas məsələ biz onu nəzərə almalıq ki, bu halda haqqsız olara <zora, zorakı vasitələrlə, fiziki və ya psixoloji zorakı vasitələrlə tərəflərdən biri digərinə haqqsızlıq edir. Buna, bunu da biz bir növ kimi fərqləndirik. Bu ümumi, yəni məişət zorakılığı nədir və onun xüsusiyyətlər, ə, onun xüsusiyyətlər və növlər nədən ibarətdir? İkinci bir məsələ ondan ilə gəlir ki, məişət zorakılığı praktikada nədən ibarətdir? Praktikada biz bilirik ki, məişət zorakılığına daha çox məruz qalır yeniyyətmə qızlar və gənc qadınlar. Təbii ki, başqa qruplar məruz qala bilərlər, amma daha çox fokus nöqtəsi bunlardan ibarətdir. Təbii ki, şaxlar riskli qruptur, yaşlılar riskli qruptur, amma daha çox praktikanı bu aspektdən üzə çıxır. Çünki bəzən uşaqlara qarşı mərhəmət olur, bəzən yaşlılara qarşı mərhəmət olur, amma nədənsə qadınlara qarşı o qədər də mərhəmət olmur. Gənc qızlara və qatın, gənc qadınlara qarşı mərhəmət o qədər də çox olmur, maraqlı bir. Xüsusiyyətdir və praktikada biz bunu görürük ki, bəzən deyirlər ki, misal üçün, filan kəsim başxarab olubdur, yaxud da psixoloji problemləri var, ona görə zorakılıq eləyir. Əslində, zorakılıq belə bir şey deyil, yəni kimsə başxarabdır, psixoloji problemləri var, ona görə zorakılıq eləmir. Zorakılıq funksionaldır. Yəni zorakılığın məqsədi ondan ibarətdir. Zorakılığı elyən, zorakılıq elədiyini başa düşür və onu bilərək elyir. Hətta ə, onun tam fəlsəfəsini dərk eləməsə belə, onun məqsədi mübahisəni öz lehinə həll etməkdir. Ortada olan mübahisəni öz lehinə həll etməkdir. Ona görə biz deyirik ki, zorakılıq funksionaldır. Yəni zorakılıq heç də kiminsə baş, başdan xarab olduğu üçün həyata keçdirilən bir şey deyil. Bunun məqsədi ondan ibarət ki, bir tərəf güclüdür, imtiyazlıdır və sair və ilə. Aytdan praktikada kişilər olur hal-hazır ki, praktikalı nəzər alanda və onlar ailə mübahisələrini həll eləməyən yolu kimi, yəni öz leyhlərinə lehl həll eləmək üçün bu öz olan şey haqlı ola bilər, haqqısı ola bilər, mən onun detalına girmirəm. Amma burada istifadə olunan metod haqqsızdır, bərbaşdan haqqsızdır. Yəni, bu metodun nail olmaq istədiyi məqsədin nə qədər ülvü olmasından asılı olmayaraq haqqsızdır. Yəni, misal üçün, ə, kimsə deyirsək ki, ə, tutaq ki, mən uşağımı qorumaq üçün bunu eləmişdim. Yəni, uşağa nəsə eləmişdi? Yəni, belə bir argument bir dəfə sosial şəbəkələrdə gətirilmişdi. Ə, am amma yəni, hətta bu olsa belə, hətta uşaq argumenti, atan argumenti olsa belə yenə zorakılıq haqqsızdır. Çünki burada bir tərəf gücündən istifadə edərək mübahisəni həll eləməyə çalışır. Yəni, ona görə bunu nəzərə almalıdır. İkinci, fərdi istisna bir hal deyil, bu sistemli bir haldır. Düzdür, biz bunu bu statistikaya nəməyin ediləsi bir şey deyil. Bunu biz sadəcə olaraq öz müşahidələrimizlə əldə edə bilərik. İndi gələy Azərbaycanda zorakılığın qarşısı necə alınır? Azərbaycanda zorakılığın qarşısını almalı iki təməl qurum var. Birinci polisdir. İkincisi isə icra hakimiyyət orqanlarıdır. Rayon icra hakimiyyətləri nədir? Polis ictimai təhlükəsizlik funksiyası həyata keçirir və kimsə polisa gəlib deyəndə ki, kimsə mənə qarşı cinayət sayılan bir əməl törədir, yaxud da inzibati xəta sayılan bir əməl törədir. O halda polis mühafizənə həyatı keçitməlidir. Onun qarşısına almalıdır, təqsirkar şəxsi məsuliyyətə cəlb etmək üçün tədbirlər görməlidir. Amma biz bilirik praktikada polis bu cür hallarla rastlaşanda ki, hə şəxsi məsələdir, ailə məsələsidir. Evdən qaçaq genc qızlar olanda onlara ailənin yanına qaytarır baxmayaraq ki 18 yaşından böyükdülər. Belə olan halda biz bu qənaətə gəlirik ki, yəni, polis öz işini görmür. Bu halda polis ictimai təhlükəsizlik funksiyasını həyata keçirmir, çünki polis hesab elir ki, bu ictimai təhlükəsizlik məsələsi deyil, bu şəxslə məsələsidir. Və biz polisi bundan bağlı dəyişə bilməyirik. Yəni Azərbaycan polisi də hal-hazırda bu belədir. Əlimizdə nə gəlir yəni, üçün ciddi bir dəyişiklik olmalı və biz oturub onun uzun müddət keçəcəstdir və haqsızlıqlar davam edəcəstdir. Bu birinci problem. İkinci problem ondan ibarətdir ki, Məşə sorak olan qarşısını alınması haqqında qanun deyir ki, zorakılığa məruz qalan şəxsə rayon icra hakimət orqanları mühafizə orderi verməlidirlər ki, onu zorakılığa məruz qoyanlar ona yaxınlaşa bilməsinlər. Qısa müddətliini verməlidir rayon icra hakimət orqanları, daha sonra uzadılma məsələsi isə rayon məhkəmələrə həyət keçməlidir. Pro Problem ondan ibarətdir ki, rayon icra hakimət orqanları da bu məsələyə belə yanaşırlar ki, bu şəxs ailə məsəsidir. Buna biz qarışmamalıyıq. Gedin barışını özünüz bilərsiniz. Yəni, praktikada, statistikaya da baxanda bəlli olur ki, rayon icra hükumiyyət orqanları çox aşağı sayda verirlər mühafizə orderlərini və bir çox yerlərdə xəbərlər də yoxdur, maraqlar da yoxdur ki, bu məsələni versinlər. Və rayon icra hükumiyyətləri indiki hökumətə tabidir və onun iradəsi altındadır və biz indiki hökumətin bu məsələdə mövqeyinə baxanda bizə aydın olur ki, indiki hökumət maraqlı deyil bu məsələdə. İndiki hökumət bu məsələni veribdir yerli adət ənlərin yerli icmaların səlahiyyətinə, yurisdiksiyasına keçsizlikdir. Və formal olaraq rayon icra hakimət orqanına nəsayit veribdir, amma həmin səlahiyyət də olaraq icra olunmur, praktikada icra olunmur və mühafizə həyəti keçirilmir. Belə olanda da digər faktorlar, yani iqtisadi, sosial faktorlarla da bərabər iqtisadi faktorlar deyəndə iş imkanlarının aşağı olmasını nəzərdə tuturam, qadınlar üçün. Sosial faktorları deyəndə düşüncə amilini nəzərə alıram ki, yəni zoraklığa məruz qalan şəxslər e, məruz qalmağa davam edirlər və evdən çıxmırlar. Evdən çıxmamaq da onunla nəticədən ki, zorakılıq davam edir. Proses davam, məişət zorakılığı davam edir. Və belə olan halda biz bunun indi baxmalıyıq ki, qarşısını nə cürə ala bilərik? Mövcud sistem işləmir, problem var, problem sistemli problemdir və bunun qarşısını nə cürə ala bilərik? Mən təhlifim bununla əlaqədili nədən ibarətdir? Mən hesab edirəm ki, bu problemin həlli yolu budur. Birinci addım təhlükəsizlik, ikinci addım sığınacaq, Üçüncü addım, fəaliyyət. İndi bunları izah edeyim. Təhlükəsiz, və mən hesab edirəm ki, bu üç addım dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin bəzi hallarda birgə, bəzi hallarda isə vətəndaş cəmiyyətin ayrıca fəaliyyətini tələb edir. Birinci addım, təhlükətsizlik, əmniyyət. Bu vətəndaş cəmiyyətinə gələ biləcək bir şey deyil. Təhlükəsizlik dövlətin funksiyasıdır və təhlükəsizliyi dövlət təmin etməlidir. Amma bayaq qeyd etdiyim kimi, dövlətin təhlükəsizliyi təmin edə biz bilirik ki, praktikada qanun işləmir və mühafizə orderləri verilir, polis də maraqlı deyil bu məsələdə. Dövlət bu təhlükəsizliyi necə təmin edə bilər? İndiki mənim təklif etdiyim modeldə. Mənim təklif etdiyim model ondan ibarətdir ki, mühafizə orderləri ə, icra hakimət Onlar bu orderi verə bunu bacarmırlar. Yəni bunda da maraqlı deyillər və o səlahiyyət onlardan alınmalıdır, verilməlidir birbaşa məhkəmələrə, rayon məhkəmələri olasıdır təbii ki. Və rayon məhkəmələrinə belə bir sübut etmə standartı gətirilməlidir ki, bu işlərdə siz yalnız ərizəçinin izahatı əsasında orderləri, mühafizə orderlərini verin. Yəni, evdən qaçan bir şəxs, ilk növbədə evdən çıxıb gedən bir şəxs, sanzı ki, öz ənənə valiyəsi də onu himaye eləməsə, o dövlətdən Təhlükəsizlik gözləməli də, əgər ailəsi bunu təmin eləmirsə, bir çox hallarda da görürük ki, eləmir, deyil, ər evinə qayıtmalısan, ölsən belə. Və dövlətin bu halda təhlükəsizlik təmin eləməsi üçün mühafizə orderi, orderi vermək salatı verilir məhkəmələrə və məhkəmələrə deyilir ki, yalnız ərzəçinin izahatı əsasında bu orderi verməlisə. Məhkəmələr, mənsi siz praktikam bilən biri kimi deyirəm ki, belə bir şeylə qarşılaşanda, belə bir instruksiyalə qarşılaşanda, onlar ərzəçilər, qurbanlar gələndə onları çox rahatlıqla mühafizə ordur edəsirlər və biz deyə bilərik ki, bu işlərə növbədən kənar və dərhal baxılmalıdır. Biz deyə bilərik ki, bu işlərə baxılanda bu işlərə Həmin şəxsin qeydiyyatda olduğu yer məhkəmələri yox, Azərbaycandakı istənilən məhəllə rayon məhkəməsi baxa bilər ki, şəxs misal üçün Aksdafa rayonunda zorakılığa məruz qalıbsa da, Aksdafa da e, qalmaq onun üçün risklidirsə, o ged gedə bilər Şəmkirə və Şəmkir məhkəməsindən dərhal belə bir order ala bilər və bu order dərhalda göndərilməlidir polisə və məhkəmə qərarlarının icra olunması üçün müvafiq icra orqanına göndərilməlidir və həmin şəxs order üstündə saxlanıla bilər. Bundan sonra həmin şəxsi artıq vətəndaş cəmiyyəti sığınacaq Təmin çünki evdən qaçan şəxslər nadidən və ya qadınlardırsa da onların e, daha çox ədərindən asılı olduqları üçün yoxsul vəziyyətdə olurlar. Bu, artıq vətəndaş cəmiyyətin bacarağına qalmalıdır ki, formal və qeyri-formal vasitələrindən onlar sığınacaqlar təmin eləsinlər bu sığınacaqların artıq necə təmin edilə biləcəyi məsələsi vətəndaş cəmiyyətinin yaradıcılıq imkanlarına qalıb ki, onlar bunu necə həyata keçirsələr müvəqqəti və müvəqqəti sığınacaqlarda həmin şəxslər müvəqqəti qalsınlar və müvəqqəti qaldıqdan sonra isə vətəndaş cəmiyyəti təbii ki mən dövlətə güvənmirəm. Mən hesab edirəm ki, dövlət sosial funksiyalarını onsuz da yerinə yetirmir və bu məsələdə də dövlətə arxayan ciddi problem yaradır. Sonuna görə də vətəndaş bu məsələdə tək hesab eləməlidir. və dövlətdən hər hansı bir şey gözləməməli də onsuz da gözlə onsuz da eləmirlər də. Edirlər. Ən yaxşısı öz təşəbbüsdə bilsinlər ki, başqa istinad eləyəcəklər bir yer yoxdur və özləri buna yeti keçməlilər. Və ondan sonra da müstəqil, müstəqil, yəni evdən çıxıb, müstəqil həyat, yəni zorakılıqdan qaçan adamların digər bir ehtiyacı isə təbii ki, iqtisadi fəaliyyətdir. İqtisadi fəaliyyəti də yenə vətəndaş cəmiyyətinin yaradcılığına qalıbdır, bacarıqlarına qalıb ə imkanlarına qalıbdı ki, onlar bu sığınacaq, müvəqqəti sığınacaq müddətində həmin şəxslərə minimal hər hansı bir peşə öyrətməli idilər ki, həm qaçaqan şəxslər, yəni şərt olaraq belə deyək də, yaxud da fərarlər, evdən fərarilər, onlar ə, müəyyən bir peşə öyrənib öz müstəqil həyatlarına keçə bilsinlər ki, bunlar da vətəndaş cəmiyyətinin üzərində olan öhdəlik, köhdəlik olar. Yəni sığınacaq və fəaliyyət məsələlərini vətəndaş cəmiyyəti həyata keçitməlidir, dövlə, hər nəsə gözləmək və yersiz də çünki dövlət praktikada bunu onu elə bilmir, el eləmir. Azərbaycan hökumətinin marağı yoxdur və ümumiyyətlə dövlətlərin bunu, bunu dövlətlər bunu çox bacarıqsızlıqla eləyir. Dövlətlər çox bacarıqsız varlıqlardır. Bütün dövlətlərə aiddir və ona görə də dövlətlərin dən bu məsələdə məđət ummağın yeri yoxdur. Vətəndaş cəmiyyəti öz təşəbbüslərini bu məsələdə davam etdirməlidir. Amma ən azından təhlükəsizlik məsələsində dövləti inandırmaq lazımdır ki, ən azından təhlükəsizlik məsələsini həll eləsin və bu da ondan asılıdır ki, məhkəmələr ən azından mühafizə orderləri versinlər və mühafizə orderlər məsələsinə sual yarana bilər ki, yaxşı polis ə, onsuz da təmin eləmir də ictimai təhlükəsizliyi. Mühafizə olandan sonra nə eləyisdə? Mühafizə orderi olandan sonra polis vətəndaşın özündən yox, dövlətdən qorxandır. Çünki polis mühafizə orderinin yeni yetirməsi o intizam məsuliyyəti daşıya bilər və intizam məsuliyyətinin nəticəsində işdən də çıxardıla bilər, işini itirə bilər. Ona görə də yəni, ilk növbədə Yəni belə deyim, giriş şərti, müqəddəm şərt kimi təmin olunmalıdır ki, digər məsələlərdə vətəndaş cəmiyyəti nəyəsə nail ola bilsin. Əgər mənim qeyd etdiyim təhlükəsizlik sığınacaq və fəaliyyət üçlüyü, müqəddəs üçlüyü həyata keçirilə bilsə, bu halda vətəndaş cəmiyyəti inandıra bilər ki, zorakılığa məruz qalan şəxsləri evdən çıxın zorakılığa məruz qalmaqdan çalışın yayının və öz müstəqil həyatınızı qurun. Bununla da mən hesab edirəm ki, ən bir-bir baxma məhşə halları azalə bilər. Digər bir tərəfdə isə hal-hazırda ki, indiki praktik vəziyyətdə özün güclü sayan tərəf artıq belə bir halda ə, öz gücünü itirdiyini görə bilər ki, yəni artıq ə, və öz gücünü itirəndə, itirəndə məişət zorakılığını da azalma ehtimalı ola bilər. Düzdür, bunu demək çətindir, burada kompleks tədbirlər olmalıdır, amma hər bir halda buna ümid eləmək olar.